0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, posloucháte pořad, který jsme si nazvali s arenbergrem nejen o medicíně. Jedná se samozřejmě vždycky trochu o medicínu, ale jedná se i o ty přesahy, kde nejenom léčíme nemocné, ale také pomáháme zdravím v různých přáních, které mají. Já vás nebudu dlouho napínat, já tady dneska mám pana kolegu Romana kufu a vy, kteří už jste o něm hodně slyšeli, nebo jste ho viděli někde na billboardech, tak víte, že je to majitel Perfect Clinic a že dělá lidi perfektní. To znamená, využívá svých dlouholetých znalostí z plastické chirurgie a ho primárně znám vlastně od nás z nemocnice, kde pracoval na špičkové klinice plastické chirurgie fakultní nemocnice Královské Vynohrady, založil také pracoviště plastické chirurgie třeba ve fakultní nemocnici Motol, ale teď se věnuje tomu, o, krem, o čem jsem tady říkal na začátku, to znamená ti, kteří z nějakého důvodu jim nic není, ale nejsou úplně spokojeni s tím, jak vypadají, tak mu zavolají a on z nich udělá právě ty, jak si to dovedou představit. Já vím, že jednou horníček, který měl ty své hovory H, tak se ho jednou ptala maskérka, jak si to přeje. A on řekl, že by chtěl vypadat jako, myslím, Louis Finé. Ona řekla, že to fakt jako tím make-upem asi nezvládne. Čili na to je asi ten plastický chirurg. Romane, jsem moc rád, že jsi tady s námi a, a řekni nám něco o tom, jak vylepšuješ ty svoje klientky a dneska už i klienty.
1: Dobrý den, já děkuji za milé pozvání. Vylepšovat klienty. Já bych jenom začal tím, že vlastně dneska, kdy se řekne plastická chirurgie, tak široká veřejnost vnímá plastiku jako zvětšení prsů. Operace obličeje, ale vlastně.
0: 6990 69 jsem někde vydělal. ale ne váš plagát. Ne, ne, ne.
1: Já tam nedávám ty ceny. Ale ta plastika je opravdu široký obor, medicínský, tam se řeší vrozené vady, jako jsou rozštěpy, patří tam chirurgie ruky a to, jak úrazová, úrazové stavy, po řešení pourazových stavů na ruce vrozené vady. Patří sem mikrochirurgie, což je vlastně operování pod mikroskopem, což je úžasná operativa, kde vlastně dokážeme pod mikroskopem adaptovat přerušené cévy, nervy a tím vlastně to je princip replantaci amputovaných částí těla jako prsty, ruce. Můžeme přenášet tkáňové celky, to znamená, že tkáň odebereme z z nějaké části těla a přeneseme na jiné místo, kde tu tkáň potřebujeme a jsme tak schopni uzavírat větší defekty nebo využít využitou tkáň na nějakou rekonstrukci. Třeba můžeme zrekonstruovat prs, který byl odstraněn z onkologického důvodu. No a v poslední řadě tam patří i ta kosmetická chirurgie, takže to je opravdu jenom malinká část, ale samozřejmě v dnešní době je hodně populární, jsou, kde, kdež, kde vlastně provádíme zvětšující operace prsu, operace nosu, víček, obličeje, a v dnešní rozmě jsme opravdu schopni udělat poměrně hodně věcí, co se týče estetiky a vzhledu.
0: Já jsem rád, že jsi to tady zmínil. Já tě znám jako špičkového mikrochirurga, který přišíval uříznuté prsty a a přenášel možná prst z nohy na ruku, když tam byl potřeba víc. Takže ta mikrochirurgie, která umožňuje vlastně napojit cévy, který běžný smrtelník ani nevidí, ani v pořádných brýlích. A ty si s tím pár hodin hraješ a zase vrátíš funkci třeba ruky tomu člověku, pokud po nějakém úrazu nebo z nějakého jiného důvodu o třeba e, některý z těch prstů přišel, to je naprosto úžasné. Proč si u toho nezůstal?
1: To je takže vlastně ze začátku se snažíte samozřejmě operovat úplně všechno, získáváte zkušenosti, ale ne, nějak se vám nabaluje a zvětšuje klientela a vy si v podstatě potom musíte vybra, vybrat určitý, určitý neříkám tape operaci, ale určitý směr, protože se nedá samozřejmě zvládnout všechno. Eh, dneska je tak úzka a, e, úzká specializace, že dneska máte lékaře, kteří dělají třeba jenom kolena a samozřejmě těch operací dělá měsíčně daleko víc, než někdo jiný, když třeba udělá tři kolena. A já osobně bych šel za špičkovým expertem, který, který dělá třicet kolen měsíčně, než, než e, tři. Takže v tomto já samozřejmě ten trend pokračuje. Takže úzká specializace a já jsem si v určitou dobu musel vybrat, jakým směrem půjdu. Mě tady v tom, co dělám, mě vlastně i tak trošku bavilo a táhlo dopředu, že mě bavilo podnikat. Chtěl jsem podnikat, takže jsem si v podstatě založil firmu a začal jsem budovat kliniku a k tomu je vlastně i operativa, k tomu je i marketing, což mě taky trošku začal bavit. Takže mě se tam poskládalo více, více věci dohromady, které mě opravdu pracovně naplňují.
0: Mně se to hrozně líbí a já jsem hrozně rád, že ses vykašlal na tu mikrochirurgii, protože se špičkový plastický chirurg právě v té estetické části. My, kteří známe Star Trek, tak víme, že je nějaký Deep Space One, což je nějaký hluboký vesmír jedna a tak dále, tak jak to v tom sci-fi je, ale ty děláš Deep Facey? a to je možná také super věc, protože když jdete k plastickému chirurgově a chcete třeba facelift, to znamená trošku zkrátit kůži na obličeji, aby vám někde neplandala, kde nemá plandat, tak se to udělá relativně povrchně, ale ty se tím nespokojuješ a děláš s tím obličejem ještě mnohem hezčí kle, jak, jak vlastně operuješ třeba ten facelift.
1: Je to tak, že těch technik o, 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 operace obličeje je vlastně několik, můžete provádět max lifty, smezlifty. Ale já v poslední době vlastně dělám deep plane faceliftingy, face když se vlastně preparuji ty tkáně do hloubky, zvedám vlastně musklu z platizma, pod něj, vytáhnu ho a tím jsme schopni prostě vytáhnout krk i, i tváře daleko víc. Ten výsledek je daleko trvalejší a efektivnější. Samozřejmě je to už taková precizní operace, jsou tam struktury, které by se neměly přerušit, vystupy nervů, nervu, že CV, tak tam člověk musí být opatrný, ale mě zase ta technika opravdu natolik natchnula, že v podstatě dneska ty faceliftingky dělám už jenom tuto metodou.
0: Já si to jako pololajk představuju, takže vemeš třeba masku fantomase a trošku ji přitáhneš přes uši. Jak to vlastně ta operace vypadá? Tam někde musíš něco uříznout a to vůbec není vidět? Nebo je to málo vidět? Dá se to někde zkovat?
1: Samozřejmě princip té operace je, že tu pokleslou kůži musíte natáhnout a ten nadbytek, co tam je, tak se odstraní. (kly) A to znamená, že se musí udělat incize A zůstává jizla. Ale my se snažíme to jizlo dělat opravdu, aby byla vidět vidět co nejméně. Provádí se před bolcem, pak se jde dovnitř do bolce, vlastně za ten trágus, aby to nebylo vidět, a potom vzádu za boltec do vlasu. Takže tam zůstane tenoučka čárka, z toho přístupu se tak už zmobilizuje, zvedne a pak už se pohybujeme v hlubších vrstvách. Kůže se potom natáhne, včetně e, muskuluspatisma, e, a odstraní se ten nadbytek a pak se to prostě zase zpátky musí všechno adaptovat tak, aby to sedělo, tak kůže, aby byla napnutá. Zase ne moc, protože já jsem zase zastáncem toho, že e, všechny ty operace mají vypadat přirozeně. E, nechci ty lidi nějakým způsobem měnit, aby měnit vizáž, ten člověk musí zůstat pořád stejný, ale aby vypadal líp, to je podle mě vlastně princip, který alespoň já se prostě snažím dodržovat.
0: Když se dělá třeba ten deep face, ta metoda, kterou si teďka popisoval, s tím se spláchnou třeba i dolní výčka? Nebo to je potřeba udělat zvlášť? Horní výčka asi určitě mm. zvlášť, ale ty dolní, tam se dá nějak ty, ty váčky odstranit nebo ty tukový prolapsy? Mm.
1: Dá se to... Uh, Tě ta... kruhy pod očima, jo. že jo? face zase... se dá kombinovat s operací víček úplně, úplně standardně s horníma výčkama. U těch dolních, když vytáhneme tou kůži v oblasti tváře a v oblasti lícní, ono se změní trošku ta oblast, ale neodstraní se je prolapsy. Tam se opravdu musí ještě udělat řez pod řasama v oblasti dolního výčka e, eventuálně odstranit tukové prolapse a natáhnout to kůži, tak se to dá skombinovat. Uh-huh. Ale ne ze stejného řezu, tam už většinou provádíme samostatný řez uh-huh. pod, čili... v oblasti dolního výče.
0: Ano, čili to se dá udělat zvlášť. E, někdy člověk vidí po takovémhle zásahu, ne u tvých pacientů, že ty oči jsou takový medvídkavský. E, dá se nějak vyřešit to, aby prostě to nebyly kulatý vodčíčka, když hmm. někdo měl takový ty lehký sexy převisy <laughs> ze stran a chtěl hmm. by je mít i
1: nadále? Určitě ano. Všechno je prostě o tom řezu. Kolik ty kůže odeberete, kde, jak, jak si to odměříte. Takže samozřejmě, když ty to kůži vemete asi do oblouku, no, tak ty výčka potom budou takový smutný. Tam se potom ten řez musí trošku vést zevně, aby se i ta zevní část nadzvedla, takže dá se to. Uhum. Určitě ano
0: tak to je výborný. Taky jsem se chtěl zeptat, když člověk projde rukama plastického chirurga udělá se ten facelift, někdy zvlášť u starších lidí je to vlastně takové to okopírování lebky, které není úplně přirozené, protože přece jenom ty tváře chtějí mít nějaký objem. Doplňujete to potom třeba kyselinou hyaluronovou nebo nějakou transplantací tuku nebo nějakýma jinýma úpravama nebo jakým způsobem vlastně děláte ten obličej aby měl
1: přirozený vzhled. To je strašně dobrá otázka, protože opravdu to je přesně to, že já ty lidi vlastně, když už přijdou ke mně a udělám nějakou operaci, tak se snažím potom starat o ně, už potom na pořád vlastně jsou moji klienti a není to tak, že udělám jednu operaci a tím to končí. A to je opravdu tak, že člověk, když stárne, tak samozřejmě dochází k atrofii, nejen vlastně kůže, ale podkoží, tukové vrstvy, kosti a tam se to mění. Takže i u toho staršího člověka, když tou kůži vytáhneme a vylepšíme, tak pořád to není ono, protože chybí ty, ty další struktury, které atrofovaly. Takže tam samozřejmě v tom případě je možné to doplňovat ten objem tukem, když vlastně se jedná o větší objemy. Ideálně je tuk, protože kyselia je samozřejmě je velmi dobrý materiál, ale tam bychom ho museli spotřebovat 30 ml, takže to by bylo extrémně drahý. Na menší objemy můžeme použít kyselinu helodonovou, kterou tam můžeme potom aplikovat kanelkama nebo injekčně. A já vlastně i po těch facelifting, když udělám ty faceliftingy, tak potom těm pacientům samozřejmě nabízím další procedury, co, co tady bylo zmíněno. Takže určitě Jak ano. to je vlastně
0: s tím tukem? My jsme se vždycky se nějak tak učili před těmi 40 lety, že ten tuk se nějak střebá, že vlastně tam nevydrží. Já vím, že dneska ty možnosti jsou úplně jiný. Je to těma kmenovými buňkama, který tam zůstanou v té tukové tkáně, protože my i v kožním máme vlastně jako dobrý zdroj hmm. kmenových buněk, právě tukovou tkáň. takže občas nějakou drobnou lipo si taky si odsucneme tuk z břicha, pacient pacienty šťastný, samozřejmě hmm. my neuděláme tu liposukci, aby to bylo pořádně vidět, ale jaký je vlastně postup v tom, aby tam ta tuková tkáň, která se tam natransplantuje od
1: tak aby tam vydržela? Ta přená, přenesená tuková tkáň se vždycky střebá část. Samozřejmě v té tukové tkáni jsou kmenové buňky, takže něco tam zůstane. Je to strašně důležité, jak se to provádí, jak se to odebírá. Nesmí se ten tuk traumatizovat. Musí se velmi pečlivě a detailně přenášet. A zase záleží na tom, jak ta obaz je dobře prokrvená. Je to trošku problém. Bylo takový jako boom, zvětšování prsu tukem. To opravdu před pěti, šesti lety všichni chtěli zvětšovat, ale tam právě to prokrvení není až tak dobré, takže ta tuková káň se tam třeba poměrně hodně. V tom obličeji je to trošku jinak. Ten obličej je dobře prokrvený a ta přenese na tuková káň samozřejmě něco se střebá, ale taky část tam zůstane já tím pacientům vždycky řeknu, že musíme počítat s tím, že dojde ke vztřebání, ale dá se to opakovat a když se zopakuje prostě párkrát, tak se to sčítá a ten výsledek potom je trvalejší. Operoval jsem pacientku, kde jsem vlastně vyplňoval kruhy pod očím a tukem a Pacientku jsem potom operoval, jsem i dolní výčka po dvou letech a ten tuk tam byl krásně vidět, takové válečky, takže ten v podstatě skoro ve, st- ve st- 100% přežil. Takže opravdu záleží to taky po té oblasti, kam se to dává.
0: Ty jsi zmínil operaci prsů a to je možná další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Jakým způsobem, jak je podle. Tebe optimální operační postup, když přijde žena po porodu má nějaké problémy z hlediska tvaru prsů. Děláš jenom zvětšení nebo dá se, nebo musí se vlastně udělat nějaká modelace, to znamená přidat tam trošku víc zev, Nebo jakým způsobem postupuješ, když se jedná o vlastně nemedicínskou operaci, jinými slovy, estetický, čistě estetický výkon.
1: Ty operace samozřejmě provádíme všechny, jak zvětšení prsu, tak i modelace. Můžeme i prsa zmenšovat, provádíme redukce prsu a to už je vlastně i zdravotní, protože někdy ty prsa opravdu jsou obrovské a způsobují komplikace pacience, co se týče pohybového aparátu. Záleží to na tom, jak ten prs vypadá vlastně před tou operaci, a jak je pacientka má představy. Pokud ta kůže je pevná, ten prs není pokleslej, tak je to opravdu velmi jednoduchá, neříkám velmi, protože nejsou malé operace jednoduché, ale je to i, i, i lehčí operace, kdy se vloží implantát většinou pod prsní sval, prs zvětšíme a v podstatě je to vyřešeno. Když je kůže a žláza pokleslá, tam se musí modelovat a to už je za, vlastně tam už vznikají jizvy. Musíme udělat, vyříznout kůži kolem prsního dvorce v podprsní ryze, takže vzniká jizva tvarou kotvy. A pokud pacientka chce ještě i zvětšit, tak prostě provádíme kombinaci modelací prsu současně s vložením prsního implantátu.
0: A když by se dělal vlastně implantát do pokleslého prsu, tak ono to změní asi polohu, že jo? Čili ono to technicky nejde, nebo jak si to mám představit? Přesně tak,
1: když pacientka přijde a oni přicházejí často a mají pokleslá prsa ještě vytáhána kojením, A mají ty představy, že si si do toho vloží implantát a že to bude všechno jako v těch časopisech u těch modelek. Takže to to opravdu tak nefunguje. My ten prs musíme zvednout nejdřív, odstranit nadbytek kůži, spevnit tu žlázu a můžeme i současně zvětšit vložení a vložit implantát. Ale kdyby jsme bez ty modelace tam dali jenom ten implantát, tak samozřejmě ta pacientka bude mít velká prsa, ale spadla dolů a esteticky určitě nebudou hezká.
0: Další oblast, která mě docela zajímá, to jsou různě nerovné nosy. My třeba na korektivní dermatologii. Dneska se přišlo s tím, že se to dá trošku ty nerovnosti i vyplnit kyselinou hyaluronovou a tak, ale přeci jenom staré dlátko a kladívko je, je určitě optimálním řešením. Jak to uděláte, aby tam nebyla jizva? Že jo? Když má někdo hrbolek v prostředku nosu a vy ho potřebujete vymlátit, tak každému řemesníkowi by, by bylo jasný, že tam musí udělat nejdřív zvenku díru a pak odsekat, co je potřeba a zase se snaží to vrátit zpátky, ale vy to asi
1: děláte nějak šikovně. Ta problematika nosů, říká se, že vlastně rinoplastiky jsou nejtěžší operace v estetické chirurgii. A já, já uznávám, že je to pravda. Já se nosům věnuji a fascinuje mě to, baví mě to, protože opravdu je to obrovská výzva. A ty operace provádím už 20 let a tam musím říct, že neexistuje jedna technika na všechny nosy. Lékař, který to provádí, tak opravdu musí zvládnout spousty technik, musí znát dokonale tu anatomii a musí ty, musí ty nosy operovat často. To je přesně to, jak jsem říkal, není e, s výhodou, když ten operátor si to zkusí jednou za měsíc, ale opravdu čím víc a čím víc zkušeností, tím má lepší výsledky. A já jsem vlastně prošel všema technikama a a vždycky jsem, dneska už se snažím přizpůsobit každému nosu speciálně techniku. A jsou buď techniky otevřené, to, že tam vznikne jizva v oblasti kolumely, jednoduchá čárka, která se vlastně díky, díky tomu přístupu se tak zvedne.
0: Čili někde pod nosem Pod nosem, posluchače. A, jo, jo. Uh-huh.
1: Je pod nosem, ta jazyčka za pár týdnů vymledne, že skoro není vidět, ale ten přístup je takový velmi přehledný a v podstatě tam vidím přesně ty chrupavky, kosti, které můžou zepředu prostě
0: nevemeš skalpel a neuděláš díru. Zepředu samozřejmě to, to se nedá. Ano.
1: Pak jsou techniky zavřené a to se dělá všechno z nosní dírky, takže tam nezůstává nikde izva. Pro toho operatora samozřejmě je složitější, protože tu operaci dělá naslepo, takže už musí mít nějaké zkušenosti, jak se seknout hrbol, tak, aby to vypadalo hezky, aby jsme neubrali to hrbol Tam vidíš vůbec. Jako Nevidím. <laughs> <laughs> to, to operační pole opravdu Já vím, je... že jako
0: doktor nemá vidět všechno, <laughs> ale
1: tohle by si člověk řekl jako nějaké
0: způsobem se jako
1: to orientovat. z toho nářeznostní dětce, dám tam háček a vlastně e, můžu se tam podívat, ale to operační pole je opravdu malinký. Ja, takže e, je to tak, taková dírka, že vidím, že tam můžou dát nožky a odstranit nějakou vyzvu, ale pak už samotné vlastně odstranění toho hrbolu se dělá poslepu. Aha. Musíme nalomit nosní kůstky, aby se došlo k zůžení nosu, odstranit hrbol a potom upravit hrotové chrupavky. A jak bylo řečeno tady, že to je dlátko, kladivko a dlátko, dnes už se snažíme i používat nejenom tady toto, ale používáme i piezoelektrické pilky, což je velmi efektní, méně traumatizující, protože vlastně tato, ten... Ta pězopilka poškozuje jenom, nepoškodí, ale nařízne v podstatě jenom kostní tkáň a ne okolní tkáně, takže nejsou je tak možný? velké modřiny.
0: Víte, je to ostrý, tak jsem si řezat všecko ono kolem je, kola,
1: Ano, ale ono to působí na v principu ultrazvuku, takže Aha. a ten vlastně nepoškodí ty měky tkáně. Takže samozřejmě tato metoda je daleko šetrnější a... Dneska trend veškerého operování i si myslím, do budoucna bude takový, že ta operativa má být co nejšetrnější, má se operovat jenom ty struktury, co, co je nutné aspoň já v podstatě se tak, takovým ne, to je pro mě takový směr že neopera to, co nepotřebuji ale opravdu a to nejen u těch nosů já se snažím zachovat ligamenta okolní tkáně, používám pězopilku na, na modulaci kosti No a aby ten pacient vlastně po té operaci byl co nejrychleji zařazený do, do běžného života. Takže to je trend vlastně těch operování, šetrné operování. Používám lupové brýle, jemné instrumentárium. No a k tomu jsme vyvinuli vlastně takovou metodu rinoplastik, pojmenovali jsme to PGA. To zní dobře, dobře, nemá to souvislost s golfem, ale je to zkrátka perfect gentle approach, jako co nejperfektnější, nejšetrnější přístup. A vlastně to se nám povedlo, že po těch operacích nemusíme dávat ani pacientům sádru, dáváme jenom nápas, což běžně po operacích nosu se dává sádra na 10-14 dní a do nosu se dávají tampony, u ty metody nemusíme dávat ani nosní tamponádu. Pacientky nemají modřiny, mají minimální otoky a v podstatě můžou se zapojit do práce za dva, tři dny. Js. 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 Takže Js. 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 To, ta, to mě tedy opravdu ta metoda opravdu nadkladá.
0: Mě zajímá ještě jedna věc, když přijde klientka a řekne, já mám strašně dlouhej nos a já chci takový jako hezký pršáček, tak vy umíte tu špičku samozřejmě nějakým způsobem trošku posunout nahoru. Co se stane s tím filtrem, to znamená jako tou přepáškou, já vím, že když se to neudělá úplně dobře, když se to neudělá v perfect takže ze strany, když se na člověk na tu pacientku podívá, tak jako vidí to, tu přepážku nosní s nadzvednutýma dírkama jakoby ze strany. A to někdy je rušivý. Řešíte to nějak?
1: Řešíme. Jako, spousty pacientů jich chodí pro, po nepovedených operacích. To je přesně to, jak bylo řečeno, že vlastně, když se odebere hodně hrotové chrupavky, tak tím jízvením se dojde ke zvednutí toho nosního křídla a vlastně ta nozdra se otevře a to je to, co není hezký z boku, protože ta nozdra je, ten je vidět. A potom ještě vlastně ta kolumela, ta přepážka je spadla dolů. Takže... To spíš vlastně u těch korečních operací, co vidíme, snažíme se to opravit.
0: Mm-hmm. Čili vy tam odeberete i kus teda té přepášky? Nebo kus
1: přepášky, aby jsme tu kolumel vlastně posunuli nahoru. Mm-hmm. No a když je tam ztráta těch hrotových chrupavek, tak se potom už musí koregovat chrupavkou, kterou většinou odeběre, odebíráme ze septa a chrupavčitým štěpem rekonstruujeme užnostně křídla.
0: Já jsem teďka měl nedávno jednu pacientku, která přišla po operaci nosu, plastické operaci nosu a ještě chtěla udělat trošku bambulku na konci toho nosu a nechala si tam napíchat kyselinu hyaluranovou a udělalo to teda šílený problém, co se týče hojení, hnisájí to tam je dobře po takovém výkonu, kde evidentně prostě něco se může přerušit, tak jít hned na výplně třeba části toho nosu.
1: Určitě ne. Mám taky takovou zkušenost. Používání těch výplně do nosu je zajímavý, já to taky používám, jedná se o takovou drobnou úpravou detailu toho nosu nebo zarovnání nějakých nerovností, můžete trošku zjemnit hrbol, zvednout špičku. Myslím, že pro určité pacientky a pro určité změny je to opravdu velmi efektní. A pro ty větší změny už je nutná operace chirurgická. A po té operaci člověk musí být strašně opatrný, protože dojde ke změně celního řečiště ty kůže. A tam, když dáte vlastně kyselnou kterou tam dáte i někčin nebo kanelokou, tak dojde ke stlačení cef a tam může vzniknout nekrozáty kůže. Což opravdu si člověk ani nemusí uvědomit během toho ty aplikace, ale pak pacient přijde za 2-3 dny na kontrolu a vy tam vidíte opravdu uh, 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 už, už nějaký zamodralou oblast, kdy začíná nekroza a člověk musí být opravdu hodně, hodně opatrný a já u těch nosů po operaci doporučuji počkat opravdu dva roky, než vlastně ta kůže se nějakým způsobem adaptuje.
0: Jsem rád, že k tomu přistupuješ takhle konzervativně a že máš tak perfektní výsledky. Naším dnešním hostem byl pan doktor Roman Kufa z Perfect Clinic z Prahy. Já jsem moc rád, že jsme měli příležitosti tady mít ve studiu a že jsme si mohli tak pěkně popovídat a předpokládám, že i naši posluchači si z toho určitě něco vzali hezkého a že možná se podívají do zrcadla a řeknou si, vám m-m-m, přeci jenom možná ten nos mohl trošku upravit nebo zvednout můj úsměv do širších koutků, a nebo dokonce třeba udělat i nějaké prstní implantáty a podobně. Romane, děkuji moc, že jsi přišel a přeju hezký den a určitě se tady asi nevidíme naposledy.
1: Já děkuji a hlavně děkuji za perfektní rozhovor. Děkuji <laughs> moc. S Adenbergrem
0: nejen o medicíně.